0: 深夜十点，陪你读书。大家晚上好，欢迎来听十点读书。我是夏萌，今天要和你分享的文章是《恋恋笔记本》，何为情？何为爱？何为夫妻？作者：竹溪。下面我们一起来分享今天的文章。情人节已至。你是否已经精心准备好礼物送给心爱的 他， 亦或满怀憧 憬， 打算向他说些甜蜜的情 话？ 人生海 海， 能遇到相知相爱的人是一生的幸事。恰如沈从文在致张兆和情书里所 写：“ 在青山绿水之 间， 我想牵着你的 手， 走过这座桥。桥上是绿叶红 花。” 桥下是流水人家，桥的那头是青丝，桥的这头是白发。今天我想给你推荐一部有关爱情的电影，它改编自美国纯爱小说之父尼古拉斯，讲述了一对恋人跨越生死的动人爱情。电影的名字是《恋恋笔记本》。看完这对恋人的旷世之爱。或许你就能明白，人生一世，何为情，何为爱，何为夫妻。故事开始于养老院里，一个老爷爷对身旁老奶奶讲的故事。上世纪四十年代，有个叫诺亚的男孩，在嘉年华晚会上对女孩艾丽一见钟情。诺亚邀请艾丽约会。两人在夜灯下跳舞，躺在马路上聊天。诺亚不羁的气质激发了艾莉天性中活泼的一面，两个年轻人开始了短暂的夏日恋情。他们在众目睽睽下热烈亲吻，在林荫小道上放肆飙车，笑声洒满一路，欢乐遍地生长。诺亚顺着带艾莉来到自己的秘密小屋，讨论两人结婚后。如何把房子装修成喜欢的模样？正如那句话说的：“你是谁，就会爱上谁。”两个骨子里都向往自由的年轻人，在那个阳光明媚的夏日，爱得如胶似漆。然而，短暂的情动抵不过外界重重压力。诺亚只是个普通的伐木工，而艾丽家境优渥，准备去城里念书。两人的感情遭到了艾丽父母的强烈反对。假期结束后，艾丽很快被送到城里，与诺亚断了联系。诺亚千方百计打听了艾丽的住址，他寄信过去倾诉对艾丽的想念。可诺亚的信没有收到回复。诺亚不甘心，他坚持写了一年的信给艾丽，可每封信都石沉大海。诺亚灰心了，他决定不再打扰艾丽。两人的恋情也无疾而终。少时的感情就像天边的流星，虽璀璨明丽，却也稍纵即逝。或许我们也曾有过电光火石的心动，奈何情深缘浅，终究与对方在茫茫人海中擦肩。若爱无缘走到最后，或许最温柔的祝福就是放手。就像作家田维说的。就让这寂静的爱成为一生的秘 密， 归于尘 土， 归于雨露。等到时光老 去， 想起自己曾被好好爱 过， 便也能稍减遗憾。听完诺亚和艾莉的故 事， 老奶奶唏嘘不已。她追问老爷 爷：“ 为什么艾莉没有给诺亚回 信？” 老爷爷笑了 笑， 继续把故事说了下去。原来当年艾莉并不是故意不回信，而是妈妈瞒着她把信都藏了起来。艾莉没收到诺亚的信，还以为心上人薄情寡义，从此再没去找他。时间一晃，几年过去，艾莉和诺亚都有了各自的人生。诺亚参加了二战，用军饷买下了曾经中意的秘密小屋，而艾莉则像身边多数女孩一样。上学、工作，有了很爱自己的未婚夫。时间的长河奔流向前，可岁月难免在每个人身上留下过往的印记。修葺秘密小屋的时候，诺亚总会想起艾丽曾说过的话。他把墙刷成他喜欢的颜色，把房间布置成他喜欢的样子，而艾丽也会情不自禁的将诺亚和未婚夫做比较。命运能把朝夕相伴的爱人拆散，也能把阔别已久的故人重新聚到一起。结婚前夕，艾丽在报纸上看到诺亚翻新小屋的消息，他的心像被狠狠击中，和诺亚相处的点点滴滴又浮现在眼前。艾丽想去见见诺亚。第二天，他回到了诺亚的秘密小屋前，看到艾丽回来，诺亚又惊又喜。他邀请艾丽去划船。晚霞的余晖照耀在湖面亮晶晶的湖纹上，和两人从前游湖时一样。艾丽忍不住问诺亚：“我等了你七年，你为什么不来找我？”诺亚错愕万分：“我给你写了365封信，可你一封都没有回复。”曾经的误会，在交谈中被解开，两人在炽热的情感中。缠绵了一个晚上。次日早 晨， 艾丽的母亲来 了， 艾丽质问母 亲， 当初为什么藏起了诺亚的信。母亲没有解释原 因， 而是把艾丽带到了诺亚的工 厂， 那里泥沙飞 扬， 尘土满面。母亲的言下之意很明 显：， 如果艾丽选择诺 亚， 以后的物质生活不会好到哪里去。是和一个穷小子过日 子， 还是和富二代结 婚？ 继续优渥的生活，艾丽犹豫了。回去后，母亲把诺亚写的信都给了女儿，希望她能做出正确的决定。艾丽思来想去，她可以放弃优越的生活，却不忍心辜负爱自己的未婚夫。她决心离开诺亚。看到艾丽收拾行囊，诺亚和他爆发了激烈的争吵。诺亚失望于艾丽辜负了自己的感情，艾丽则生气于诺亚不理解自己的决定。吵到最后，诺亚愤怒的对艾丽说：“如果你不是觉得少了点什么，你就不会回来。你不要总想着别人想要什么，你的父母想要什么，你要想自己想要什么。”诚如《摆渡人》里说的：“不要因为害怕分离而不敢去爱。若你总计较结果。”就会忽略这个过程中对方给你带来的快乐和感动。诺亚的话让艾丽心乱如麻。回家的路上，他拿出了诺亚曾经写的信，那上面的字字句句都凝结着一个少年在漫长时光里最深挚的情谊。相爱不一定有结果，但一定有意义。艾丽读着读着。泪水决堤而出。回家后，艾丽和未婚夫坦白了对诺亚的感情。既然无论选择谁都会有人受伤，那么至少要对得起爱人和自己。在艾丽的坚持下，未婚夫忍痛放手，艾丽和诺亚也终成眷属。作家苏琴说：“有一种最好的感觉。”是知道某个人轻易不会离开你，无论经历怎样的挫折与诱惑，绕一圈还是走回来。好的伴侣不会因为风吹雨打就松开彼此的手，对他们来说，磨难既是考验，也是催化剂，让彼此在岁月漫长中迸发更坚定的决心、更强烈的勇气，哪怕风雨如晦，也初心不改。哪怕相畔云泥也紧密相依，属于你的人，即便兜兜转转，也会回到你身边。诺亚和艾丽的故事讲到这里就结束了，老爷爷合上讲故事的日记本，老奶奶的眼眶里也漫上了晶莹的泪意。他终于想起，自己是艾丽，而面前给自己讲故事的人，就是诺亚。原来。艾莉患了阿尔茨海默症，这几年都由诺亚细心照料。他不记得儿女，诺亚就带他一一辨认。他生活不能自理，诺亚就天天来养老院照顾他。曾经，艾莉在日记本扉页写道：“把我们的故事读给我听，我就会回到你身边。”于是这几年，诺亚每天都读故事给妻子听。那些散落在时光罅隙里的故事碎片，是唤醒记忆的钥匙，也是复苏爱情的魔法。可是，随着年岁渐长，艾莉的病情迅速恶化，她经常前一秒还谈笑风生，下一秒就开始发疯骂人。而诺亚也患上了心绞痛，身体大不如前。《最好的告别》里有一句话。衰老不是一场战斗，而是一场屠杀。屠杀掉你的健康、记忆和美丽，只留下一副老朽的躯体和满头的白发。纵然面对身体的疾病和肉体的衰老，再盛大的爱意也无能为力。但感情的温度，却能让人在滑向终点时，不那么冰冷和孤独。一天，诺亚突发心脏停搏，被送到抢救室。好不容易被抢救回来，他醒后的第一件事就是去看望艾丽。此时的艾丽身边无人照顾，孤零零的躺在病床上。他看到诺亚，轻轻换了他的名字。艾丽问诺亚：“你觉得我们的爱可以创造奇迹吗？”诺亚说。我想可以，因为爱，每次你都能回到我身边。艾莉问：“你觉得我们的爱，能让我们一起离开吗？”诺亚说：“我想我们的爱，无所不能。”在互道晚安后，两个老人手拉手，进入了梦乡。第二天早晨，人们进入病房，发现艾丽和诺亚已经安详地躺在床上，停止了呼吸。问世间情为何物，只叫人生死相许。最动人的爱情，不仅是年少时跨越山海的奔赴，更是在生命的尽头依然有爱守候。正如有首歌里唱道。你我终将死去，时间的长河会抹去存在的痕迹。可自从人类学会相爱的那一刻起，我们因为对方的存在而获得了意义。在这世间，金钱易散，名利如烟，但细微而长情的爱，却能让你遍历山河岁月后，仍觉人间值得。最近刷到一则热搜，河南一位女子晒出了爷爷十几年来为奶奶手写的日记。奶奶已去世多年，日记的纸张也早已泛黄。可翻开日记本，依然可以感受到字里行间，爷爷对奶奶的深情与怀念。网友纷纷留言感慨：“这是世界上最浪漫的文字。”真爱稀缺的年代里，人们总是很容易被相伴到老的爱情所打动，一如电影里的诺亚和艾莉，一如平凡生活中很多从年少到垂暮的夫妻。经历过一些人世的冷暖寒凉，也看过太多兰因絮果的故事，我们都知道，从一而终坚守的感情有多么难得。叫老公容易，叫老公公太难。叫老婆容易，叫老太婆太难。好的爱情，既有跨越山海的勇敢，又有琐碎日常里的担待。正如电影里诺亚说的：“在一件事情上，我比其他任何人都要成功。我全心全意的爱着一个人，而且对我来说，这就足够了。”是啊，一生所终，不过温暖与良人。一生所求，不过饱餐与被爱。点亮再看，愿你和那个对的人一起，同许三生烟火相伴，一世浮华<音>。好了，今天的文章就和你分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人。一起在阅读里成为更好的自己，我是夏萌，感谢你的收听，我们下期再见。